0: Oi pessoas, eu sou a Nuki. Eu sou a Helena. E esse é o 321play. Bom, vamos para o quadro coisas que aconteceram nas duas últimas semanas entre os episódios. Boas notícias e boas e não, não boas também, né?
1: Boas interrogação.
0: É boas interrogações, exatamente. Boas? Será que são boas de verdade? Não sabemos. Mas são notícias. são <risos> <risos> é notícias, são notícias. Aparentemente, começaram as gravações de Menor of Death essa semana. É, que <risos> estou Sério, esperando muito Menor of Death. Puta A gente tá compartilhando bastante coisa no Twitter sobre gravações coisa e coisa tal. Porque, assim, no momento em que vazar os behind the scenes, assim, a gente vai estar postando. Tudo de Melhor of Death, a gente vai estar tá postando. Só avisando aqui. Porque. Porque sim, né? Que massa. É, só pra gente conseguir sobreviver até novembro. Porque vai estar tá foda. Vai. Ah, outra coisa é que começaram as gravações. Já terminaram as gravações, provavelmente. É,
1: não saber se terminou. Mas, assim, já começou umas duas semanas foi o Steel Together. É. Já vazou bastante coisa. O que tem coisas diariamente no Instagram sobre isso. Tô no nível de ansiedade, assim, que. Tá difícil, tá difícil.
0: Aí tá. assim, ó, tudo que saiu era, foi tudo que a gente pediu na vida para é, chegar. tudo que a
1: gente queria, por isso eu tô com medo. Tá bom demais pra ser verdade. É,
0: tá bom demais pra ser verdade. Ai, calma, calma, hype, hype, para, hype. né já, já desisti. O hype tá alto e não vai baixar, e era isso. Ah, espero que não baixe por causa de Still Together não ter correspondido às expectativas, né? Mas ah. assim, ó, ó, duas coisas. De novo, vou repetir o negócio do. Diretor. O diretor é maravilhoso. E outra coisa que a gente ficou sabendo também. O pessoal que vai fazer a edição de Still Together. É o mesmo pessoal que fez a edição de True Be Free. Ou seja, Deus. Sabe? True Be Free. A gente já comentou sobre True Be Free em um dos vlogs. Parece um original da Netflix. É muito bom. Então, assim... Tem tudo pra dar certo essa merda, então a gente... É, a
1: GMM tá pegando, assim, os melhores dos melhores que tem lá e colocaram todo mundo nesse together E muito obrigada, GMM, nunca reclamei. <risos> <risos> nunca falei mal. <risos> nunca falei mal da GMM, tá?
0: Sempre acreditei.
1: E foi confirmado pelo próprio Bright numa entrevista que vai ser agora em agosto, estreia É, vai ser em agosto mesmo. E aparentemente vai, vai substituir mesmo o The Shipper, que vai terminar 7 de agosto. Então, esse Still Together iria começar no dia 14, no mesmo horário, que aqui seria às 11h30 da manhã, lá é às 9h30 da noite tudo indica que é isso mesmo que vai acontecer, que vai terminar The Shipper e o que vai entrar no lugar dele no mesmo horário vai ser o Steel Together. O oh, Steel Together.
0: Ó, só um parênteses, gente. Quem não tá assistindo The Shipper, não sei o que vocês estão fazendo na vida, porque, tipo... É verdade. Sério, é, é muito bom. Vocês estão com esse papinho aí de Ai, se não tiver BL confirmada, assiste, caralho. Assiste. Só isso. Não
1: é, a BL não é tudo na vida, não. Mesmo que não tenha BL, a série é fantástica. Fantástica. É muito
0: boa, é muito Engraçada mesmo.
1: pra caralho, a história tá maravilhosa. A gente até agora não sabe o que, que vai acontecer. Todo episódio a gente se surpreende, tá? Uhum. Por favor, assista The Shipper. Fecha parênteses. E é isso, só não tem mais o que falar de Together também. Vai estrear agora em agosto.
0: Menos de um mês, né, gente? É, as
1: gravações... Estão finalizando já, tá indo para o finalmente A
0: gente só vai falar de GMM basicamente, né? Fora a Manor of Death assim, vai ser só o GMM É, a é, é, a, é a, é a, a globo
1: né? da Tailândia do é. <risos> Sim Tudo que estreia de bom, entre aspas, é da GMM É
0: verdade Vai ter um... É um... vai ser um sitcom, né?
1: É um sitcom, é uma série só comédia, não é BL
0: Já foi confirmado que não é BL é, chamada I'm Tea, em tradução livre, eu sou tia eu também. Vai ser com, Crescento, Tainil e Of Gun, ou seja, a tria de, de chips da GMM, né, no caso. Não vai ser BL, infelizmente. Se a gente queria, quem que tá pedindo BL de Crescento de desde... Que só se terminou, a gente tá pedindo sempre A gente quer mais coisa de off -game, a gente quer Tem, não tem, porque a GMM é uma filha da puta Mas enfim, a gente acabou de falar que a gente Tá passando paninho pra GMM Não tá passando paninho porra nenhuma, foda-se a GMM Caralho Ah, eu
1: sinceramente acho que eles São atores e eles têm que ter a oportunidade De mostrar o trabalho deles
0: Sim, concordo, só que Obviamente essa combinação de atores É É bait é bait? É, é bait,
1: é bait. Sabe? Eu quero assistir igual porque parece maravilhoso. É uma série de comédia. É legal porque todos eles são muito amigos na vida real. Sim. Vai ter uma química de amizade muito forte entre todos eles.
0: E tem potencial pra ser uma série pelo menos divertida. Eu acredito muito no potencial de comédia da GMM. Eu tinha aberto parênteses sobre The Shipper. A comédia da GMM ela é realmente boa quando eles querem fazer um negócio esse. É aquele negócio que a gente sempre fala. Se a GMM quer fazer um negócio legal, ela sabe fazer um negócio muito foda sendo belo ou não sabe mas eu acredito que esse drama novo deles aí vai ser meio que uma despedida não sei porque né a pessoa tá velho já né então não sei não sei como é que eles vão fazer mas talvez seja meio que uma despedida deles assim como pares não como como atores espero que não né mas mas como pares pra... é. outra coisa que nossa a gente perdeu de comentar no episódio passado, que foi sobre os dramas que a gente tá esperando, né, no blog futuro. Porque saiu o trailer, na verdade, no dia que a gente foi postar o, o episódio, então não tinha. A gente já tinha gravado, então não teve mesmo como enfiar no meio lá. A gente chegou a comentar por cima sobre esse drama, que é o Tonhon Cholati, que é da GMM também, né? O plot tinha potencial, assim, porque tinha um dos personagens, é, os personagens principais. Ia ser bem poque, assim, e tinha aquele negócio de ex-namorada e coisa e tal, que a gente tava meio meh, sabe? No fim das contas, saiu essa porra desse trailer, e assim... Ai! Parece bom. <risos> <perdão>. Parece <risos> maravilhoso, sério, parece maravilhoso. Que ódio, que ódio da GMM, puta que pariu, que ódio que eu tenho da GMM. Ela vendeu o peixe de Toronto. ela tem assim, ó... Foi certeiro, foi certeiro demais. Porque o casal principal, como a gente já tinha comentado, é do Pod, que fez o Sam, de Dark Blue Kiss E o Kautang, que é... Ele fez o Fong em Together, né? Que é o amigo do Tiny. E eles vão ser um casal! E assim, pra mim, já é um casal maravilhoso os dois. Que é a primeira vez que eles vão realmente atuar como um casal, né? Como papéis principais também, né? Pra mim combina, sabe? E... Também tem Mike Top Tap! <risos> Como um casal também. Como um mas. casal, provavelmente. A gente que gostou. E eu de também, eu também adoro, adoro. Ah, eu também gostei, pode mandar. Pode mandar pro Mike Top Tap eles estão muito fofinhos. Só que assim, o trailer vendeu pra gente, assim, realmente muito legal. A ideia parece ser bem, bem legal mesmo, de a 2 também. Mas, probleminha com esses dois dramas. Não vai sair no YouTube da GMM. Não vai sair internacionalmente. O Antime Two acho que vai sair só num canal fechado lá. E Tom Light também só vai sair num, num canal fechado e num app. Tailandês só Ou seja de um telefone da Tailândia É, de um telefone tail... da, da Tailândia instalar VPN, sabe? Nem com ratear. VPN,
1: exato É só tailandês mesmo Ou consegue o contato de alguém de lá pra
0: dar o telefone pra ti porque... <risos> Assim, eu achei um puta tiro no pé Porque... duas coisas, na verdade Uma foi um tiro no pé, porque o pessoal que é fã de BL, no geral, da Tailândia, assim Com certeza ia querer assistir e tal Fora da Tailândia, né, no caso e outra coisa, por que, que eles botaram o trailer no canal com legenda? É, eles colocaram no YouTube
1: com legenda inglês. Pra gente olhar, falar, poxa, quero e ah, não vão ter
0: É, então assim, fansubers Contamos com vocês, porque assim, não vai ter como a gente assistir se não for por fansub, sabe? A gente normalmente, assim, como a gente sabe ler inglês e tudo mais, a gente normalmente procura assistir em canais oficiais, né? Justamente pra dar as views, pra dar aquele apoio, porque eles precisam disso. Mas no momento em que eles não disponibilizam esse tipo de coisa pra gente, pau no cu deles! A gente Mas vai ver é. de fansub sim. E eles ainda não, acho que eles ainda não se tocaram do tamanho que eles... Tão ficando. Acho que ainda não caiu a ficha, tá ligado? Mesmo com, com o Together. Com o Together eles fazem esse tipo de coisa, mas com as coisas menores não. Vai tomar no cu, sabe? ai é, Não
1: dá pra entender o raciocínio deles, porque eles deveriam já ter entendido que eles são muito mais do que só a Tailândia, né? Sim. Enfim, GMM. GMM, eles estão com a cabecinha fechadinha só no mundinho deles, da Tailândia. Onde compra os merchandisings e era isso. Yeah. Então, essa é. Então, acho que a nossa esperança era, tipo, ah, Together vai mudar
0: isso. Pelo visto, não. Pelo visto, é. não. É. O GMM não tem mais a esperança. Mas assim, Together, na verdade, não mudou. Pra GMM, porque no geral, assim, outras emissoras estão super pelo pessoal internacional. Então, tipo, é realmente problema da GMM em específico, sabe? Porque é. todo o resto tá distribuindo já com legenda, sabe? Eles estão super querendo expandir mesmo. E a GMM não quer. <risos> eu não sei, é. eu realmente não sei, sabe? Pau no cu deles.
1: Pau no cu deles, exatamente. A gente vai ver de qualquer forma.
0: Vai. <risos> Vai ver por fã sub? Vai! É. Mas vamos ver sim, a gente vai falar sobre e eu espero que a gente goste também. Era é isso? Era isso, né? Bom, então vamos pro nosso episódio de verdade agora. Bom! Nesse episódio, vamos falar de Theory of Love. A gente já falou sobre Theory of Love no nosso primeiro vlog, nosso primeiríssimo episódio. Quando éramos apenas bebês. Éramos apenas bebês no mundo BL tailandês, principalmente. Então, aquele disclaimer... Esse é um episódio especial de Theory of Love, então vai ter spoiler, muito spoiler, então se quiser saber o que... Ah, não sei se eu vou dizer assim, ah, tia, se quiser saber uma coisa sem assim, spoilers, vai ouvir o primeiro vlog, mas a nossa opinião acho que mudou bastante até. Não sei, se quiserem ouvir, beleza. Em linhas gerais, assim, eu acho que no final ficou tipo, ah, a gente curtiu pra caralho, mas eu acho que muitas coisas mudaram desde então, da nossa opinião. Porque a gente reassistiu agora Theory of Love", né? Depois de muito tempo. Então, assim, a, a gente assistiu Theory of Love foi em fevereiro, então, tipo, faz tempo. E a gente resolveu reassistir agora, por que não? <risos>
1: A história, então, um resumidão de Theory of Love, pra quem quer se relembrar, é a história do Third e do Kai. Eles são amigos, parte de um grupo de amigos que é formado pelos dois. É formado também pelo Bonnie e pelo Tio. Eles são quatro melhores amigos. Eles estão no terceiro ano da faculdade de cinema. Só que tem um probleminha. O Third, ele é apaixonado desde o primeiro momento que ele viu o Kai por ele. E o Kai é um puta mulherengo. Ele troca de namorada como quem troca de cueca. E ele ainda tem uma filosofia de vida que é nunca namore amigos e nunca namore pessoas da mesma faculdade. Que é justamente as duas coisas que o Turd é. Amigo e da mesma faculdade. O Thurge, ele já tá meio conformado assim de que nunca vai rolar nada entre eles, mas ele mesmo assim tá apaixonado, não tem o que fazer. Só que tem o um detalhe, ele praticamente desiste, acontece todo o rolê do Kai descobrir que o estava tava afim dele, do Kai fazer de tudo pro Thurge não estar mais afim dele, e funciona. Olha só, o Turd, de repente é. Fala, quer saber? Minha vida é mais do que isso, eu não vou mais me humilhar. Bola pra frente. É, só que daí chega a parte de que o Kai se dá conta que ele também tá apaixonado pelo Third. E aí, né, começa o drama de verdade. Mais ainda, né, porque já né? tem agora. Então é basicamente isso. Basicamente são dois melhores amigos que estão apaixonados um pelo outro em momentos diferentes da vida. E todos os problemas que isso ocasiona. E seus melhores amigos também. Também dos relacionamentos, que também são muito bons. Mas a gente vai falar tudo isso ao longo do podcast.
0: Sim. Bom, a gente tinha assistido Theory of Love... Foi um dos primeiros que a gente viu. Que... Ó, o primeiro que a gente assistiu foi Type*, olha só.
1: <risos> Começamos bem.
0: E quer dizer, a gente assistiu Together With Me, na verdade, em momentos separados, mas a gente assistiu Together With Me primeiro. Mas, assim, depois do nosso contrato firmado, né, a gente assistiu junto Tarnetype, Tumons e Sotos. E isso a gente assistiu, sei lá, em umas semanas, os três também. dias, Um dia pra cada. <risos> Exato. E depois a gente assistiu o Trio Flávio. Então, foi logo que a gente começou mesmo, a gente tinha visto que o Kai era interpretado pelo mesmo cara que fazia um dos amigos do Artite em Sotos, né? E a gente ficou, nossa, a gente adorava ele, vamos assistir. Só que, assim, a gente era meras
1: crianças aprendendo ainda o que que era o BL. A gente não conhecia ator nenhum. Uh -uh. A gente não conhecia é chips de atores, a gente não conhecia absolutamente nada
0: nada então a gente viu assim,
1: tipo, pelado a gente chegou tipo, bora ver, bora e por causa disso a experiência foi completamente diferente da nossa segunda assistida que terminou agora que
0: agora a gente já... Nossa, agora somos uma enciclopédia de BL, praticamente. assim enquanto a gente tava reassistindo, assim, aparecia, ó, sei lá, um cara aleatório no fundo Ah, esse cara apareceu no assim, x dramas aí Imagina o áudio, Então a gente aí, conhece cara. literalmente todo mundo que tá trabalhando em Teore Mas na época a gente realmente não sabia de ninguém. A gente não tinha se apegado a ninguém. Então a gente era muito bebê. Então foi uma experiência realmente muito diferente. A segunda vez que a gente assistiu, que foi agora, só muitos meses depois, assim... Foi incrível! Foi incrível! Era uma série
1: nova, praticamente.
0: Era uma série nova, pior. A gente lembrava de vários momentos, assim, mas... A gente não lembrava como, ou como chegava até ali, ou os desdobramentos daquele, daquele acontecimento. A gente lembrava de momentos-chave, assim. Mas tudo em volta deles a gente não lembrava mais. Então não deixou de ser uma experiência nova, né? Ainda mais sabendo quem são os atores. A gente não conhecia o Off Gun, basicamente, na época. A gente, a, a gente conhecia o Off mais por causa de Sotos, mas.
1: A gente sabia o que, que Off assim? Gun era. Um casal muito famoso, muito popular, mas a gente, sinceramente, não entendia o porquê.
0: É, até não muito tempo atrás, assim. A gente sabia que eles eram da tríade de Of Gun, Tainil e Chris Incto, né? O Tainil fizeram o Kiss Me Series e, a, e o Dark Blue Kiss e o Chris Incto fizeram Sotos, né? E eles fazem parte dessa tríade, os oh, top chips da GMM, assim. Mas a gente... A gente entendia o apel de Crescincto, porque a gente já tinha assistido Sotos e A gente concordava que eles A, a gente concordava, momento, provavelmente. Mas o Off Afgan... como A gente não conhecia o Off Gun como uma unidade. Né? Até então a gente não tinha... Na verdade, até pouco tempo atrás, a gente não entendia qual era o appeal de Ofgan. Porque eles fizeram, na verdade, pup Honey, né? Há muitos anos atrás. E eles realmente se firmaram como um dos... Uma, da tríade dos tipos da GMM. Mas, assim, a gente não tinha assistido pup Honey e a gente só via eles juntos e...
1: É, que tipo, o rolê desse pup Honey é que eles fizeram tanto sucesso na época por causa dele, Tipo, eles eram um casal secundário, sabe? Uhum. Eles roubaram a cena, praticamente. E a galera começou, depois que assistiu, começou a implorar pra GMM fazer um BL com os dois como casal, principal. E a GMM demorou pra caralho pra fazer. É. Mas assim, surgiu The Of Love. Valeu a pena, essa é, só foi a loucura porque, realmente gostando dos dois como casal, é uma puta série.
0: Uhum. Não gostando também, mas em mim
1: <risos> é toda a diferença, sabe? É
0: Não, tipo com certeza. Coisa. Mas The Of Love, num geral, assim, eu acho que é uma, uma série muito, muito boa. Realmente, ela é muito boa por si. Claro, já estando apegado aos atores, obviamente, fica mais emocionalmente envolvido, assim. Mas eu acho que como construção de história, como atuação, como produção, tudo o Theory of Love é realmente uma produção muito... É um, um BL em específico muito especial, assim, é muito único. Porque são poucas as produções de BL que têm o mesmo calibre de Theory of Love, sabe?
1: Sim. Eu lembro que a primeira vez que a gente assistiu, a gente concordou muito com isso, de que é uma puta produção. Uhum. É uma série muito boa, muito bem feita. Não mudou a nossa opinião, só melhorou pra gente. A única coisa que mudou, eu acho, da primeira pra segunda assistida, foi a nossa visão de afgã. É. O que já muda bastante, assim, já tô na série. É. Ele é basicamente afgana né? Então... É. <risos> sim. Tô gostando deles, vai ficar
0: realmente bem melhor. Pra quem não conhece Off Gun, assim, vamos falar um pouquinho de Off Gun agora, porque Off Gun é... A... não adianta, a gente não vai escapar de falar de Off Gun como um chip, porque foi por causa deles que Theory of Love surgiu, sabe? Não foi sim. o contrário. O fato da gente ter se apegado ao Off Gun como um chip mudou um pouco a nossa visão, nosso apego emocional com Theory of Love. No meu caso, eu me apeguei a Off Gun, porque duas coisas, na verdade. Eu comecei a gostar, assim, na na verdade assim, eu comecei a prestar um pouquinho mais atenção em off-gun por causa de um, olha só, olha o rolê Por causa do behind the scenes de um photoshoot de Crescinto, do Kissing, que foi o photobook que eu comprei Como era o Tay que tava fotografando, o take ao de Dark Blue Kiss e o Off Gun, eles estavam como estilistas, assim, eles estavam escolhendo as roupas e... A dinâmica deles naquele vídeo, daquele behind the scenes, assim, é muito gostosa, assim, sabe, a interação deles, porque eles são muito amigos. Era é muito gostoso ver eles interagindo e tudo mais. Na época a gente já tinha assistido o Tier of Love, né? E aí eu comecei a me interessar por Off -gun a partir desse vídeo, em específico. Mas o que me vendeu Off -gun, tipo assim, bateu o martelo e falou, não. Tu realmente gosta desse chip e tu shippa eles pra caralho. Foi Of Gun For Night, que é um programa deles mesmo, que eles convidam pessoas pra entrevistas, assim, só que é num quarto. Eles perguntam coisas muito íntimas, assim. E, assim, galera, se vocês não assistiram off Gun For Night, por favor, assistam Of Night", porque é o programa mais caótico e mais sem filtro que eu já assisti então tipo é muito engraçado e a gente sabe dos uns da galera assim e tu vê a, a interação deles dois, não tem como não chipar, sabe? é muito difícil tu ver os dois interagindo e não chipar, porque eles são realmente muito, muito próximos, e quando eu digo próximos não é tipo, ah eles são melhores amigos porque isso é o T e o Off, o e o Off são melhores amigos de verdade, assim, na vida real, né? Mas o Off e o Gun, eles têm um negócio deles, assim. Ah, não sei, sabe? Eu não sei explicar. Mas é mais pela interação deles que, tipo, eles são completamente sem filtro um com o outro, então não tem como não chipar os dois. E eles são um muito divertidos de acompanhar, sabe? Então foi que me vendeu.
1: A história com a Fuga da é super simples. O mundo que amava eles, chegava pra mim e falava, chip eles.
0: Ah, era muito triste, gente.
1: Eu tava, eu tava no navio sozinho, sério, era muito triste. É, aí chegava outro dia pra mim e falava, chip eles, eu falava, não! <risos> não quero! Até que, não sei, deu um clique, eu comecei a ver fotos deles, comecei a ver coisas deles, daí eu... Foi assim, <risos> eu cheguei pro Mook e falei, tipo eles, deu o Mook, meu Deus, finalmente, igual dia, caralho Aí, a partir do momento que eu cheguei pro Mook e falei, tipo eles, vamos rever The Reef Love? <risos> <risos>
0: foi o momento em que a gente resolveu reassistir The Reef Love <risos> É,
1: eu acho que foi um momento bom, porque os dois estavam chipando eles Uhum Aí então a gente tava no clima perfeito pra se sentir e ver se mudava a experiência. E muda. E muda, muda.
0: Digamos que muda pra caralho. Eu lembro que quando a gente assistiu a primeira vez, nós dois, na verdade, a gente até chegou a comentar no log mesmo, que a gente achou que o Kai, no caso off, né, ele meio que roubava a cena demais, às vezes, sabe? Porque ele é bem over the top, assim, ele é bem... Sim. Então, o personagem dele mesmo, ele é bem... Esse palhafatoso, assim, ele realmente... Ele é pra ser aquele cuzão charmoso, sabe? A gente realmente amava odiar ele. Não mudou muito! <risos> Não, continuamos amando o ele. Só que a diferença é que, como a gente estava prestando mais atenção no Gun, a gente já estava pegado emocionalmente ao Gun também, a gente percebeu como ele também é um putator ator. E o personagem do Third, que é o personagem do Gun, né, ele não era tão apagado assim como a gente achou da primeira vez. Por isso que fez essa diferença, sabe? Ter se apegado aos dois assim, fez muita diferença, mas, na verdade, pelo menos para mim, mais pro lado do Gun do que do Off. Do off só, tipo, é isso aí mesmo. Ah, a
1: gente já amava e continuava amando. É. Aí, no caso, né, não off. O que mudou foi a nossa visão do third mesmo. Porque, realmente, o personagem dele, na minha opinião, continua sendo um personagem meio... Não apagado, mas mas na dele, sabe? Porque, é. o personagem do off, né, o Kai, ele é... Fala alto, ele chama a atenção onde ele vai, sabe? Ele é mais uhum. ali do faz mais piada, sabe, ele realmente chama mais o foco pra ele só que na primeira vez a gente focou só nele e esqueceu completamente o third dessa vez a gente viu que realmente o personagem dele não é para ser assim é o um personagem um pouco mais na dele só que isso funciona muito pra ele
0: sim, exatamente
1: é, não torna o um personagem ruim show da primeira vez, torna um personagem diferente mas assim, ele continua sendo um putador, as cenas dramáticas que ele faz são muito boas, são muito uhum. São muito boas. Tu
0: sente a dor dele, tá ligado?
1: Quando mostra que ele realmente desistiu de amar o Kai, tu sente a dor que ele tá sentindo. Porque ele consegue passar muito bem essa parte. Assim. Sim.
0: E tu sente a mudança dele também, né?
1: É Isso até é uma coisa que eu acho que não foi tão passada na parte do Kai. Porque tem um momento que, na segunda parte, né? Porque isso é uma coisa que a gente vai falar melhor depois. Eu não sei, a gente pode falar agora também que a série, para uma das coisas que eu achei mais geniais na série, é que ela é dividida em duas partes. Cada parte é contada, o narrador é a pessoa que está apaixonada pela outra.
0: Sim.
1: E a primeira parte, até o episódio 6, ela é totalmente narrada do ponto de vista do Third. Aí o Third tem aquela, no, no episódio 6 mesmo, tem uma transição, que é uma cena muito foda.
0: Nossa, a gente não tinha reparado a primeira vez que a gente viu é, nessa tinha cena. Reparado. Agora que a gente já sabia que ia acontecer, a gente ficou, nossa... Que foda. Que
1: cena fodida de boa. Puta é, merda. Basicamente tocando a música lá do Getsu Nova no fundo e mostrando o Third vivendo a vida dele e aos poucos, assim, mostrando que ele tá superando o Kai. E ao mesmo tempo o Kai percebendo que, olha, tem uma coisa estranha aí, né?
0: Uhum.
1: E tem as coisas mudando, eu não estou muito satisfeito com isso. Aí Então mostra exatamente o Turd parando de amar o Kai e o Kai começando a perceber que você está amando o né? Só nessa transição. E a partir do momento que ele percebe que ele está amando o Third, acabou o ponto de vista do, do Turd e começou o ponto de vista do Kai. E isso, nossa, a gente aplaudiu quando a gente reviu essa cena, porque ela foi feita de uma forma tão sutil, mas assim, ela
0: dizia tudo que a gente tinha que saber. Sim. Nossa, foi fantástico. Fantástico demais, que porra assim. porra da mudança de ponto de vista. Porque realmente, da primeira vez que a gente assistiu, a gente percebeu, obviamente, essa mudança de ponto de vista, mas tinha sido um negócio mais abrupto, assim, digamos, entre aspas. Até o 6 era o ponto de vista do third, e a partir do 7 até o 12 era o ponto de vista do Kai. Ponto, sabe? Mas o episódio 6 mesmo tem uma transição muito sutil, realmente, da visão de um pra outro. Uma cena em específico, assim, no final. É, sério. Incrível! Incrível! Parabéns,
1: parabéns pra quem teve essa ideia, porque foi uma das coisas mais geniais que a gente já viu, assim, dele. Uhum. Quando mudou o ponto de vista do Kai, teve um momento que ele se deu conta que as coisas que estavam acontecendo com ele era a mesma coisa que ele estava fazendo com o Thurj, do tipo de marcar pra ir no cinema e cancelar pra ir com outra pessoa. Uhum. Aí ele tem aquela parte que ele começa a chorar, sabe? Se dando conta que, porra, eu fiz isso com ele e agora eu tô sentindo a mesma coisa. Só que foi pesadíssima essa parte. Só que a parte de mostrar a dor que tá sentindo eu achei muito melhor na parte do Third do que na parte do Kai. Mesmo tendo essa cena que eu achei maravilhosa. Tem várias cenas do Third mostrando o sofrimento dele com todo esse rolê com o Kai. Aham. Uhum. E na parte do Kai, também tem várias partes dele mostrando o sofrimento dele com o rolê do Thurid.
0: Uhum.
1: Tirando acho que tirando essa cena, que essa cena pra mim eu achei pesada, assim. Dele se dando conta das coisas que ele fez pro Thurid, que tava voltando pra ele. Uhum. Teve outras cenas que tentou mostrar ele sofrendo, só que eu não consegui sentir, assim, a mesma, a mesma dor, sabe? Que eu sentia no Thurid. Tu diz do Kai mesmo, então. É, no Kai. Não sei se é a atuação do Off, eu sei como ele é um personagem mais... Não cômico, mas é um personagem... É que o personagem do Thurge é puro sofrimento, né? <risos> Sim. E o personagem do Kai, ele é mais sentimentos, assim. Então, não sei se isso prejudicou na hora de mostrar que ele realmente estava sofrendo. E na minha opinião, não foi... Não mostrou tanto assim, sabe? Não parecia que ele estava sofrendo tanto quanto ele deveria. Uhum. Uh, isso que eu quis dizer, assim, que tipo...
0: Na verdade, pelo menos pra mim... Eu concordo em partes contigo, mas não totalmente em relação ao Kai, porque por mais que a parte do ponto de vista do Kai, seja mostrar o ponto de vista dele, né? Obviamente. Eu acho que o ponto dessa parte não é mostrar o quanto ele está sofrendo por causa do third. É mostrar como ele está mudando pelo third, sabe? Então, essas partes que ele está sofrendo, acho que não são tão relevantes quanto as partes que tem que mostrar que ele está realmente disposto a mudar pelo third, como ele realmente não sabe como fazer isso, e ele tá aos trancos e barrancos pra conseguir, mesmo assim ele insiste em fazer algumas coisas com o third, e o third não, não funciona com o mais mas porque o third, sabe, bola pra frente, fila do, sabe? Uma coisa é que o third, na parte do ponto de vista dele, dá pra perceber claramente que ele é muito, muito, muito dependente emocionalmente do Kai. Sabe? Que é justamente o que faz ele sofrer tanto pelo Kai, é justamente essa codependência que ele tem. Porque é o que acontece? Ele é muito apaixonado pelo Kai e ele faz de tudo pelo Kai. E o Kai se acostumou a ter o Third à disposição dele. E no momento em que muda o ponto de vista, é um momento em que o Kai percebe que o Third já não está mais disponível como ele estava antes. Aí ele percebe que as coisas que ele fazia não funcionam e ele precisa mudar. E isso é tipo, no final, é um negócio muito... É uma mudança muito, muito difícil, muito complexa para ele, sabe? ele precisa realmente, basicamente ele mesmo precisa descer do pedestal que o third colocou, e é difícil pra ele fazer isso, então acho que o foco no caso do Kai não é tanto o sofrimento dele como a mudança de atitude dele em relação ao third, que a gente só realmente só vai ver bem no final, sabe essa prova dele.
1: Isso aí que tu falou da mudança, da mudança que teve no Kai na segunda parte que ele realmente começou a mudar essa não é uma coisa tão positiva porque parece que ele realmente tentou mudar porque ele quer voltar a ter toda a atenção do do só para ele, sabe? Isso não é uma coisa muito saudável. Acho que é até por isso que o Todd demora tanto para aceitar os
0: sentimentos do Kai por ele, porque eu acho que ele também percebeu isso, sabe? Sim, concordo. O meu ponto é justamente esse, sabe? Que as coisas que o Kai tava fazendo pro third eram mais ou menos eram a mesma linha de pensamento que ele fazia com as meninas que ele saía antes, sabe? Só que o pensamento dele era assim. Como eu gosto realmente do third, tudo que eu tô fazendo é diferente. Só que não era, sabe? E é justamente esse o ponto do próprio Thud, no final, fala assim, ó, ponto do 7 lá nunca vai mudar, porque o que o Kai tem que fazer, ele tem que mudar por ele. Ele tem que... Perceber que ele era um bosta. É, então, ele tem que descobrir, ele tem que entender, por ele onde que ele tá errando e o que que ele precisa fazer. Então ele tem que mudar de dentro pra fora, não de fora pra dentro, sabe? E isso é, foi o que eu falei, é muito difícil pra ele entender qual é o conceito e é por isso que o third, na parte do Kai mesmo, é por isso que o third, uma vez atrás da outra, fica rejeitando o Kai o tempo inteiro. Que é justamente porque os métodos dele não são objetivos são saudáveis.
1: Ele sempre foi egoísta, até quando ele tava tentando não ser egoísta. Isso. Porque é realmente, essa é uma coisa que... Ele realmente, ele estava gostando do Thudson, aí não tem problema, não tem como negar. Mas é. ele começou a fazer tudo isso que ele tava fazendo, de... Tentar convencer ele de que estava gostando dele Não era porque, ah, quero provar o meu amor Era porque eu quero tua atenção de volta pra mim, sabe eu Quero voltar a ser teu mundo, basicamente, como sempre foi Isso E quando ele viu que não ia rolar ele meio que ficou sem saber o que fazer, sabe? Tipo, onde é que eu tô errando? Isso é uma coisa que me incomodou muito. Na primeira vez que a gente assistiu. Eu achei muita demora pra eles ficarem juntos. Mas faz sentido, né? Sim, vendo de novo, vendo com uma cabeça um pouco mais aberta, querendo gostar da série, né? Sim. <risos> eu tava bem tiltada na primeira vez. <risos> tu percebe que faz muito sentido o que aconteceu. Sim. A melhor parte é justamente a parte de demorar, porque... Ele não tava mudando. Ele dizia que tava mudando, mas ele não tava. Ele ainda era a mesma pessoa, era egoísta pra caralho. As coisas, tudo que ele fazia era por ele, pensando nele ficar feliz, sabe? Não
0: no Turd, sabe? É, ele tava querendo provar a si mesmo pro Turd só. Esse era o objetivo dele, ele tava querendo se provar pro Turd, sabe? Ao invés de realmente mudar a atitude dele. Porque, na verdade, assim, no episódio 11, né, que eles tão envolvidos já... Às vezes não estão realmente namorando.
1: É, eles estão se conhecendo, digamos. É. Eles estão passando o tempo juntos, eles estão se pegando, tudo. Estão ficando. É. Fortemente. Mas eles não
0: estão namorando. É, então, porque assim até então ele tava até o tarde, né? Tava querendo ser convencido, digamos assim, né? Mas acontece um negócio no episódio 11, que é ele... Ah, é, acontece o um rolo com uma menina lá, que isso realmente não é culpa do Kai, sabe? Mas como até então, o Kai realmente não tinha mostrado que mudou, o Third falou pra ele, como é que eu vou acreditar em ti? Como é que eu vou confiar em ti? Se até então... Não teve mudança nenhuma. Porque assim, como a gente já falado, tem muitas referências a filmes, né? E uma delas é das coisas que eu em você. E o Third, na parte dele mesmo ainda, ele lista coisas que ele odeia no Kai pra poder superar ele, né? E o Kai... Ele vai fazendo... O tio tira do cu essa merda dessa lista. É, e
1: da é da série. o tio tava andando com essa lista na mochila dele, tipo, a série inteira. Porque assim, vai <risos> assim. vir. E aí resolve do nada mostrar pro Caio, tipo, tá vendo essa lista aqui, ó.
0: Dá um jeito nela. É. E até o final. Até o final. Foi o que eu tinha falado. O Caio tava fazendo tudo do jeito que ele sempre... Fez, ao invés de realmente mudar. Então, mesmo quando ele estava fazendo essas coisas, mudando, entre aspas, essas coisas que o Turd tinha listado que odiava nele, ele não estava fazendo de uma maneira genuína. Talvez ele estivesse fazendo mais para ele mesmo se sentir melhor por toda a merda que ele fez com o Turd do
1: que pensando no melhor o Thurdy, sabe?
0: É isso. Ele estava querendo só para Conquistar de algum jeito, convencer O third, sabe? É, talvez tipo, se sentir menos culpado Porque teve toda aquela cena dele
1: Percebendo o quanto ele foi um bosta uhum. E ele se sentindo lixo Então pra ele se sentir menos lixo, ele começou a mudar Então foi tipo, não era A atitude certa, sabe? Ah, vou mudar porque eu tô me sentindo mal aqui, eu quero ficar bem a atitude foi boa, a intenção foi uma bosta.
0: A intenção vinha de um lugar que não era bom, sabe? Que não era... Como a gente já falado, que não era genuíno, sabe? Então, realmente não tinha como ele convencer
1: o É, que ele de... mudou quando tudo que ele fez até agora na série foi... Pra ele se sentir melhor, sabe?
0: Eu acho que, assim, a intenção... A intenção não, mas, tipo... Ele achava que a intenção dele era boa, assim. Mas uh, não, não era genuíno o suficiente, né? É que ele,
1: ele sempre foi um bosta, né? Então, mesmo quando ele tava tentando não ser um... Era um bosta. Exato. Na, um bosta de propósito. Era porque a única forma que ele conhecia de viver era o jeito que ele sempre foi, sabe? Então ele teve que, praticamente, fazer uma reforma completa na vida dele pra conseguir... Começar do zero literalmente, sabe?
0: Mas a cena dele, que tem uma cena específica que o Kai, ele vai fazer parte de uma peça, né? E o Third foi quem escreveu o roteiro. E isso o já tinha superado já. Ele chegava, vamos repassar o roteiro, porque ele é, o Kai era o personagem principal da peça mesmo, né? Essa cena foi pesada, foi bem pesada. Porque eu acho que justamente foi quando começou a mudar um pouco a cabeça dele, sabe? Porque ele realmente percebeu toda a merda que ele tinha feito pro Third, porque ele tinha o One na história aí, né? Basicamente ele achou que o Third tava flertando com outro cara e que meio que mentiu pro Kai pra ir no cinema com o cara, sabe?
1: É que assim, na real não é culpa dele essa parte, porque o amigo do cara, foi filho da puta. E chegou pra ele e falou, tipo, ah, para de dar em cima do Thurdy, porque
0: o meu amigo tá afim dele e tá comando pô, sabe? Mas é o lance que ele achou que o Thurdy tinha mentido pra ele. E era justamente o que ele fazia, que o Kai fazia, né, pro Thurdy. Ele falava, ah, vão marcar, e marcava, e daí falava, ah, na última hora você fala, ah, não vai rolar, vou... Vou ter que fazer outra coisa e daí ele saiu com uma menina, sabe? Aí ele sentiu essa, o que o Thurge tava sentindo enquanto ele tava gostando do Kai ainda. E isso foi um choque de realidade pra ele, né? Muito, muito pesado. E só que uma coisa que eu gostei muito, na verdade, foi o quanto demorou pra ele realmente se redimir por tudo que ele tinha feito. Porque assim, o Kai era o... Que cuzão, assim, ele era muito muito mega cuzão toda vez que o Third ia lá e ia no chuveiro chorar, sabe ele sofria pelo Kai tu ficava, pelo amor de Deus o Kai é um filho de uma puta sabe, tu realmente sentia e entendia por que, que o Third tava sofrendo tanto pelo Kai, assim porque não era só pelo fato dele estar gostando do Kai e o Kai não corresponder era porque o Kai era um cuzão como amigo mesmo. Ele era horrível como amigo. Ele só se importava com ele. Isso, obviamente, afetava mais o Third por ele gostar do Kai, né? Mas o fato dele fazer esse tipo. dele ser um amigo, porque eles, é, eles são melhores amigos, sabe? E o fato do Kai tratar o, o Tardy que nem lixo, ele tratava o Turd que nem lixo, porque tinha essa codependência assim emocional do Tardy por ele, que ele realmente assim, pelo menos para mim o que dava para sentir do Kai é que ah, não importa o que eu fizer e eu posso mastigar ele que nem de jogar fora, que ele vai estar tá de boa, sabe? Porque ele sempre meio que voltava, entre aspas. Ele mesmo dizia, puta merda, olha eu aqui de novo, sabe? Ah, here we go again. Então, o Thud sabia que ele tava correndo atrás porque quando cai Kai era fofo com ele, ele era muito,
1: muito, muito é, fofo. Isso era uma coisa muito muito direta, muito, muito frequente, quer dizer. Uhum era uma sucessão assim, do tipo do Kai sendo um filho da puta com ele sendo a pessoa mais querida do mundo então isso deixava o Thurge muito confuso dava muita pena dele sim era então, do tipo tá entendi nunca vai acontecer nada entre nós não vai ser certo e aí chegava lá o Kai e fazia a coisa mais fofa do mundo por ele tipo, ah, ia lá para assistir um filme com ele levava comida para ele ele ai meu Deus tá Vamos tentar de novo, né? Pelo visto, vai que algum dia eu consigo. Aí, é. disse que ele ia lá e era o filho da puta com ele de novo, sabe? Trocava ele por mulher, tratava ele que nem empregado dele. Daí, ele ficava de, não, tá, agora, agora eu desisto. E aí, depois de novo, ele era fã e ficava nesse ciclo, sabe? Uhum. Até que chegou aquele momento que o Kai descobriu. O Thurge, ele tem um canal no Facebook, tipo, de youtuber, sabe? De fazer reviews de filme. E ele grava a última review dele sozinho no quarto E ele transforma a review basicamente numa uma declaração de amor dele pelo Kai
0: Ai, aquele vídeo é ah.
1: É, chorando, falando do tipo Eu me sinto um bosta por te amar Mas eu não consigo não te amar E ele deixa no Facebook dele só que só pra ele ver E tem um rolê que o Kai Precisa pegar o computador do Thurge emprestado Pra fazer um trabalho e ele acaba E vê esse vídeo e assiste Aí que ele descobre que o Thurge tá fim dele e aí ele bota na cabeça que ele tem que então, convencer o Thurge de que realmente não vai dar certo e que não é pra gostar dele E aí que ele começa a fazer um monte de bosta, mas assim, nível, nível épico Pedir pra uma Agoria fingir que tava namorando ele Sabe? Ah, aquela cena do banheiro dos desse beijando. Ah,
0: é horrível aquela cena. Que cena horrorosa.
1: Eu não sei porque ele tirou do cu a ideia de que ele tinha que fingir que tava bêbado e beijar o Third, o Kai, né? Tenta chamar ele pelo nome da namorada pra ele realmente ficar com nojo e não gostar mais dele. E funcionou, E falou.
0: funcionou. <risos> Olha só, <essa risos> parabéns, Kai. Tu conseguiu. Só que aí quase perdeu um amigo. Né? Quase perdeu um amigo e se deu conta aí que tava gostando do,
1: do Third. Mostra depois, quando ele começa a perceber isso, que ele vai tentar pegar uma mulher e... ele queria tentar beijar ela, ele pensava nessa cena do beijo dos dois. Só que foi uma cena horrível, porque tu via pela cara do Thurjus quando ele tava se sentindo um lixo, sabe? Uhum. Chorando, ele tava paralisado, ele tava sem saber o que fazer. E o porra do Cai insistindo, sabe? Forçando ele. E, e eu... Isso é real, porque isso não comentou na série, mas eu vi algum lugar que foi o primeiro beijo do Thurjus. Uhum. Se for real
0: mesmo, meu Deus. Ah, é verdade. Eu lembro de ter visto isso também. Pois é. Eu acho que foi. Só pior, é, sabe? Primeiro veja com alguém que sempre foi
1: apaixonado, fingindo que tá bêbado, só que no caso ele não sabia que tava fingindo e ainda achando que era uma outra pessoa, sabe? Chamando pelo nome de outro. Olha que... Coisa bosta. Aqui. Olha que amigo esse, né? Ele queria manter os dois só na amizade.
0: Ao invés de chegar pra... Qual o problema do Kai? Pelo amor de Deus. Chega pra ele, fala, senta que nem um adulto e fala assim, ó, então, não rola. Eu descobri que tu gosta de mim, desculpa, não rola. Sabe, a gente é só amigo, beleza? Eu acho que o Tanji ia falar, tá. <risos> Já que tu tá dizendo tão diretamente assim, ok, beleza. Eu vou tentar te... Superar de algum jeito. Seria bem melhor do que o jeito que foi. Tá, é, mas o Kai sabe fazer esse tipo de coisa? Não sabe, né? Ele não sabe é. conversar. Ele só sabe ser cuzão. E isso ele vai mesmo depois que ele descobre que ele gosta do third. E ele continua sendo um cuzão. Ele não sabe agir que nem gente. É. Quando começou a parte do Kai, assim. Que ele percebeu que tava gostando. tipo, Porque ele vai viajar e vai meio que pedir conselho pra um outro amigo e tal, vai meio que fazer um, um retiro, um retiro espiritual, assim, né, vai pra praia, né, e tal, e daí ele vai fazer um, é, meio que um retiro espiritual mesmo pra pensar se realmente ele gosta do third e tudo mais, ele chega à conclusão que gosta e beleza, até aí ok, e parte depois que ele percebe que ele realmente gosta do third, né, ele é cuzão até uma boa parte, assim, como a gente tinha comentado que ele fazia as coisas por ele, mesmo quando ele tava tentando reconquistar o Third e tal. Ele até chegava pro Bonnie, pro True, assim, e falava... Ah, não, porque vocês vão ver que eu vou convencer ele a ficar comigo de novo. E o Third tava, tipo... Falou, foda-se, sabe? Mas tem uma cena específica que muita gente fala que é muito triste. Eu não acho tão triste quanto ela tem uma carga emocional muito... Forte, que é a cena da estação de trem. Ah, sim. É uma cena clássica de Tear of Love, assim. Muita gente, tipo, diz que, ai, ah, meu Deus, que cena triste e tal. Assim, quem ouve já o, o podcast sabe que eu choro por qualquer coisa. Eu não chorei nessa parte, então não quer dizer que não é, é Não, assim. não é nem pra
1: triste. <risos> o que não chorou. Não, não tem, não é triste.
0: É. Então, assim, mas eu realmente acho que a cena ela é muito significativa. Pra mudança de atitude do Kai, sabe? Porque o que acontece? Eles combinam de ir pra praia pra, pra fazer negócio de um é, filme. Procurar
1: cenários lá pro, pro curta que eles vão fazer.
0: É, eles vão, resolveram fazer um curta e daí eles resolveram que vão viajar pra praia. E, aí... O próprio Kai fala assim, não, eu prometo que eu vou, eu vou, eu tô prometendo pra vocês, assim, ó, promessa de mindinho, eu tô prometendo pra vocês. Porque mesmo o Bonnie, o tio, falou assim, ah, sempre fala que vai, mas não vai, tu vai, vai dar um calote na gente de novo, vai dar um bolo na gente de novo, sabe? E ele fala, não, eu vou, eu tô prometendo pra vocês, eu sou uma pessoa mudada, eu mudei, não sou mais assim, não sou mais esse cuzão que vocês acham que eu sou, então eu vou, tá? Prometi aqui, então eu vou. Aí acontece o rolo da menina essa. É uma guria que ela entra na peça de teatro que eles estão fazendo. Que o
1: grupo deles está fazendo. E ela, desde o início, mostra o Kai. E o Kai, desde uhum. o primeiro segundo, rejeitou ela, sabe? Uhum. Nunca foi grosseiro com ela, mas assim, ele nunca deu abertura nenhuma pra ela. E mesmo assim, ela insiste a ponto de beijar ele à é força. E é o momento que o
0: de vê. Eles chega na hora que eles estão se beijando, mas tipo, o Kai claramente não está fingindo. Porque ele tá sempre focado em conquistar o third, né? Não. E ele realmente, ele é sincero. No momento em que ele pensou assim, não, eu gosto do third, então é o third, ponto final, sabe? Eu amo ele, bababá, e ele realmente mudou, pelo menos nessa parte, tipo, de ser um mulherengo, assim, sabe? Como os sentimentos dele pelo third são genuínos... Diferentemente de todas as meninas que ele tinha ficado antes, né? Às vezes ele ficava com mais de uma menina ao mesmo tempo, sabe? Namorava com mais de uma menina ao mesmo tempo, sem elas saberem, coisa e tal. Então, assim, ele era, um, ele era realmente um cuzão com todo mundo, sabe? Mas nesse caso, ele realmente não estava interessado na menina, ele não tava dando abertura pra ela, ele não queria ficar com ela. Foda-se, sabe? Ele não deu abertura nenhuma, mas como ela insistiu, acabou rolando esse negócio dela forçar um beijo nele. E o Turd vê sem querer, né? E o que aconteceu no caso do Turd? O Turd. Com o que, que o Turd está acostumado? Com o Kai mulherengo? Como o Turd estava acostumado com o Kai mulherengo, com o Kai cuzão. E como ele também estava acostumado com o Kai trocar ele por uma menina, mesmo na né, quando era só amigos e tudo mais. Nesse caso eles já estavam meio que ficando, né? Mas como ele já estava acostumado com isso vindo do Kai, ele falou: beleza, esse filho da puta não mudou. Vai tomar no cu e daí ele vai embora e fala, não, não quero, eles brigam, barra uma briga feia, 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 assim. E aí o que acontece? É entre a promessa que ele fez de tipo, não, eu não vou deixar vocês na mão, eu vou na viagem sim, a gente vai se encontrar na estação e a gente vai viajar e eu vou estar tá lá. Entre isso e a cena da estação de trem mesmo, né? Como eles ficaram meio brigados, entre aspas, nessa parte, assim... Meio que foi uma bola de neve em todos eles, meio que deixaram o Kai de lado, sabe?
1: Foi uma sucessão de bosta também, porque o Thurge não foi porque realmente ele não queria saber do Kai. Uhum. O tio não foi porque ele queria ficar com o amigo dele, do tipo, ele sabia que o Thurge tava precisando dele mais do que o Kai. Tipo, na verdade não, né? Mas é o que ele imaginava. Sim. E o Bono não foi, porque foi bem quando rolou todas as tretas dele com a, enfim, né, professora, que vamos falar também. Em breve. Foi muita, muita merda junta, sabe? Uhum. Que acabou com o Kai sendo esquecido no churrasco. E o momento que o se dá conta, que todo mundo esqueceu ele no, no churrasco, ele foi correndo pra estação de trem, ver que ele realmente ainda tava esperando. E eu acho que a partir daí, isso ajudou bastante pra ele ver que o Kai realmente começou a mudar. Sim. Porque ele tava esperando o dia inteiro pessoas que claramente não iam, sabe? Mas o pessoal acha uma cena triste pra caralho e... Ai, meu Deus. É,
0: eu não acho que seja uma cena triste em si. É uma cena pesada, isso, isso eu concordo. É uma cena bem pesada, assim. A carga emocional dela é muito grande, mas eu não acho que ela seja tão triste. Porque, na verdade, assim... Aquele momento da cena, era a, a cena do trem, ela é. Da estação ela é muito importante, tanto pro Turge, mas principalmente pro Kai, na verdade. Porque o que acontece? O que o Kai fala, dá pra ver. E que aí também a gente tem um pouquinho mais o ponto de vista do Turd, assim, que é quando ele percebe que realmente ele mudou, sabe? Pelo menos começou a mudar. Que o Kai fala assim: Se vocês não quiserem que eu vou eu não vou, é só vocês me falarem, eu acho que eu tava pensando demais de mim mesmo.
1: É, realmente, essa frase que ele disse, se vocês quiserem que eu não vibe, só vocês não tem problema, aí, aí dá uma apertadinha no coração.
0: Deu, deu, porque ele, olha, foi uma situação muito foda pro Kai, assim, sabe, mas eu acho que foi muito importante pra ele, acho que ele Teve muito tempo pra pensar, né? E ele sentiu a rejeição, não vinda só do third. Ele viu a rejeição vindo de todo mundo em volta dele. Dos melhores amigos dele. Das pessoas mais próximas dele. Então, foi que ele falou pro third. Se vocês não querem que eu vá, me fala que eu não vou. Eu acho que eu tava realmente achando que eu tinha importância demais. Importância, mais importância do que eu realmente tenho. E isso é, é foda de ouvir. É pesado de ouvir justamente porque... Dá pra ver que ele entendeu a situação que ele se encontra. Da visão dos outros dele, sabe? Que é uma coisa muito foda. Porque na, na parte que ele chorou, quando ele viu que ele foi trocado pelo Third pra ir pro cinema lá, ele ainda tava pensando, puta, eu me machuquei, sabe? Ainda foi um negócio meio de fora pra dentro, digamos, entre aspas. Foi... Ah, eu... eu... Tarde me machucou e daí, putz, eu tô sentindo a mesma coisa que o third eu estava sentindo quando eu fazia isso com ele, sabe? Mas nessa parte não, essa parte é genuinamente, tipo, ele por ele ser o que é, acabou sendo rejeitado por todo mundo em volta dele, as pessoas mais próximas dele, sabe? Então foi estalo que ele precisava, foi realmente o clique que ele Precisava entender, assim, que ele precisava mudar... É, também, ele né? entendeu que precisava mudar, mas ele ainda não entendeu como. Como, é, daí é outra história, né? E o como é realmente mais complicado mesmo. Ele vai entender como só bem pro final daí. Mas nesse aspecto, assim, eu acho que justamente o fato dele perceber como ele tava errado, como ele não era tão importante assim... Claro, ele é importante, né? Mas no caso foi um problema de comunicação realmente gigantesco entre os quatro, sabe? Mas foi o um momento pra ele refletir o que ele tava fazendo mesmo. Daí ele sentia essa rejeição e ele precisava sentir essa rejeição pra ter esse estalo dele mudar. O como daí já é consequência, né? Aí o como daí já foi mais tipo o Thud rejeitando ele diretamente. Quando ele tava realmente se abrindo 100%, que foi a cena dos balões lá. Porque teve uma cena no, dos balões, assim, que é... Das nuvens, na real, tem um balão. Eu que é, eu... Tem, tem um balão e umas nuvens no quarto, assim. Muito bonitinho.
1: É que o Turtle basicamente falou pra ele que ele tem que mostrar que ele mudou, que ele ama ele de verdade, sabe? Que não tá hum. só... nas coisas... E a forma que ele encontrou de mostrar que realmente ele tava se levando a sério foi fazer aquela declaração com um balões e nuvens e coisas românticas e velas. Aí foi quando o Terry falou que tu, tipo, ah, ele agradeceu. Tipo, o caixa chegou a pedir ele namoro, sabe? Com uma aliança nessa cena.
0: Uhum.
1: E o Terry falou que agradecia pro esforço que ele fez, só que aquilo não mostrava nada. Não queria dizer nada, sabe? Ah, que legal, tu enfeitou o quarto e aí, sabe? Uhum. Mostra que tu mudou, que tu entendeu que tudo que tu fez de bosta, sabe? Daí ele conversa com o Bonnie e o Tio, e aí é quando o Tio tira a lista de 10 coisas que eu odeio você do cu dele, e dá pro, pro Kai fazer. E aí o Kai realmente começa a passar item bonito da lista, que inclui pedir tipo, desculpa pra todo mundo que ele fez merda, todas as gurias, andar devagar de moto, essas coisas assim, bobinha. Isso de é, andar devagar de moto. É, andar 20km por hora na Way de moto. Uh, só que aí tem o maldito item 7, que é esse, que ele nunca vai amar ninguém além dele. E o Thurdy falou oh, pode fazer a lista inteira, que enquanto esse item não for resolvido, não vai mudar nada.
0: É. isso nunca vai ser resolvido. E é justamente esse o ponto, tipo, é a mudança de dentro pra fora, né? É,
1: ele resolveu isso fazendo uma declaração do mesmo jeito que o turge tinha feito pra ele no início da série. Que foi fazer que nem um Love Actually. Enfim, é um filme aquele que é super clichê que a pessoa escreve nas plaquinhas, tipo, declaração e vai trocando as plaquinhas, sabe? E o Turt fez isso na frente da porta do Caio. O Caio, tipo, ah, é nóis, sabe? Tipo, não entendeu aquela que a declaração era pra ele. Achou que era pra ele Usar isso pra voltar com a guri. Ele resolve usar essa mesma tática pra mostrar pro de que ele mudou. E eu, sinceramente, não sei por que isso mostraria que ele mudou, sabe? Ah, finalmente me dei conta que há meses atrás tu tava se declarando pra mim.
0: Não, na verdade, essa cena não é tão importante quanto a parte anterior, na verdade, né? Que é como ele chegou nessa conclusão, assim. Porque, assim, na cena do, das nuvenzinhas e do pedido de namoro e tudo mais o Kai tava completamente, tava tipo 100% aberto ali, tava coração aberto mesmo, e ele tava sendo realmente muito sincero com o Third ali, pedindo ele namoro, dizendo tipo, Eu realmente gosto de ti, por favor namora comigo e tal e aí o Third fala não, porque tem uma coisinha ainda que tu não sacou, sabe, que é justamente o item 7 que é o que ele não vai amar ninguém além dele mesmo então, na visão do Third, pelo menos ali naquele momento. É tudo muito bonito e tudo mais, mas tipo, tu ainda tá fazendo por ti, não por mim, sabe? Não é esse o ponto, o Thurge fala, no caso da visão do Thurge, né? E o que muda é justamente isso. O que, que ele pensa? Ele faz mais ou menos que nem o roteiro que o Thurge tava escrevendo pra peça, né? Ele faz mais ou menos que nem o personagem da peça fez, assim, ele assistiu... Um zilhão de filmes românticos de amor Para entender, ver o que, que é que é o amor O que, que realmente significa o amor, sabe uhum. E o ponto é justamente o que Todas as vezes que ele via aquilo Ele via o third O ponto não era descobrir o que era o amor Como um negócio abstrato, assim Ah, o que é o amor, sei lá Tipo, qual é o sentido da vida Não, não funciona assim, sabe Foi justamente esse passo, assim Ele percebeu que, na verdade O lance era... O Turd, tudo apontava para o Turd, então o jeito que ele conseguiu demonstrar isso para o Turd foi com aquela cena. A cena da declaração dele é maravilhosa, maravilhosa. Enfim, é, o Kai percebeu que na verdade tudo que significava amor para ele significava Turd, sabe? Amor, Taylor o Turd, só isso. Exato, exato. O que, que é o amor? A pergunta era isso: o que, que era o amor? E pro Kai ele percebeu que o amor era o Turd, sabe? E ele demonstrou isso pro Turd. O Turd, Aê, caralho, era isso que eu queria. Era <risos> é isso que eu tô falando. namorar <risos> é então, agora sim. Agora vai. E é uma cena maravilhosa. Que cena maravilhosa. Aí ele dá a correntinha aqui. Nossa, aquela correntinha que ele tinha gostado da primeira parte. Assim, nossa, é tipo, tudo se assim, caixa, sabe? É muito bom, muito bom. Então, Tear of Love é
1: mais do que Third Kai. É formado também pelos dois melhores amigos da ficção, que é o Bono e o Tio. Vamos começar pelo Bono. Ele é a cota hétero do grupo. Ele trabalha numa cafeteria e ele se apaixona por uma cliente que acaba depois descobrindo que era a professora substituta de edição de vídeo da faculdade. Hum. E... Não apenas isso, como noiva de um cara. Na real, a história dele é a única que não tem o final feliz, né? Isso é muito triste, na verdade. Que mostra que o quê? Héterus não tem direito à felicidade.
0: Essa é a moral da história.
1: <risos> não, é verdade, ele se foge muito, coitado.
0: Nossa, ele se fode pra caralho, coitado. E ele é maravilhoso, assim. Hein? Não, ele é,
1: ele nunca faltou com respeito com ela, ele sempre respeitou muito ela. E ele ainda foi convidado para ser o editor do vídeo do casamento dela com o noivo, sabe? Uhum. Só que tem o um problema que ele descobre, editando o vídeo, que o noivo dela tinha uma amante. E ele vai atrás para conseguir provas para ela, pra, tipo eles terminarem. E nessa, ele vê que o cara super se arrependeu e tá tentando se afastar da mulher. A mulher que, como todas as mulheres de Belle, até quando é em romance hétero, é uma louca que continua insistindo e ficar com ele, mesmo ele dizendo que não, blá, blá, blá. Daí ele vê que o cara realmente é legal, apesar de eu achar que não, mas enfim. A professora ela já sabia que ela estava sendo traída, mas ele meio que convence os dois a continuarem, tipo, vamos se casar mesmo. A história de amor dele, eu acho... né?
0: É que assim, eu acho a história em si ela é meio... Ela é bem realista no, no geral, assim. Assim, em questão de conflitos, eu acho os conflitos... Em especial, o de Bonnie Pan, que é a professora, né, e Kai Thurge, assim, eu acho os conflitos bem... Eles são tratados de uma forma exagerada por causa do negócio de filme e tudo mais, as referências de filme e tudo mais, mas elas são muito pé no chão, assim, na verdade, realistas, sabe? os desdobramentos, elas são bem realistas. E isso eu acho muito legal, em Theory of Love, no caso, né? No caso deles dois, assim, eu gosto da história deles. Eu realmente gosto. Principalmente que é a tipo, maravilhosa, que mulher maravilhosa. Ela é, ela é linda e perfeita e ela é super legal também. E dá pra. Entender porque que o Bonnie se apaixona por ela, sabe? E todo esse negócio mais, entre aspas, adulto, assim... Putz, eles vão se casar e daí o cara tava traindo ela, mas ele se arrepende amargamente. E até ele mesmo que a gente descobre depois que ele mesmo conta pra ela, conversa com ela que ele traiu ela e tudo mais, né? E eles acabam casando do mesmo jeito.
1: O que eu gosto do romance, do romance não, da história dele... É que mostra que nem sempre as coisas vão funcionar do jeito que tu quer. Sim. Normalmente, história: é quando um cara conhece uma mulher, ou outro homem, no caso de Belly. e essa pessoa já tem alguém, normalmente a pessoa termina com a outra porque o amor de verdade é essa que surgiu. Ah. E coisa assim. Sim. Uhum. E no caso dele, não foi o que aconteceu, não. Ah. O caso dele mostra que nem sempre, então, nem sempre consegue o que tu quer que ele ficou sozinho mesmo, não, não ficou com a pessoa que ele era apaixonado, mas termina pelo menos de uma forma otimista, entre aspas, porque ele já terminou dando em cima de outra, e no final mostra que ele tem uma outra namorada. É. Uma sabe, foi uma desilusão amorosa, acontece, sem falar que ela já era, tipo, adulta. Não que ele não, não seja adulto, ele tá no final da faculdade quase, mas ela já tinha uma vida feita, já tava em outra fase da vida, sabe? Não, não, enfim problemas de adultos, né Sim. e eu achei realmente é bem realista isso, que nem tu falou e foi uma coisa diferente eu acho que uma das poucas vezes que a gente viu realmente de um casal não não ficar junto, por mais que tudo indicasse que fosse, Tem aquela cena dela chamando o Bonnie pra desabafar quando ela descobre que tava sendo traída que eles quase se beijam sabe, Sim. meio que indicava que eles iam ficar juntos, só que no final não no final o Bonnie mesmo se dá conta que o melhor pra ela era continuar com o cara e tudo bem, sabe? a Vida segue, apesar dele estar tá triste. Sim. E, e isso é a parte que eu gostei, mas assim... É isso, né? <risos> pra mim foi realmente o casal mais fraquinho, apesar de... Não, é que não chegou a ser um casal também, né? Realmente a parte dele foi mais pra mostrar que nem todo filme tem um final feliz. Sim. E funciona bem. Realmente o final dele foi bem triste, coitado. E <risos> o único que terminou solteiro... No final, na real, não, né? Mas antes de mostrar o final, foi o único que terminou solteiro.
0: É, o único que terminou sem ficar com o oh, crush eu acho que uma coisa que fica meio ah, eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor trabalhado assim, é claro num círculo de amigos isso acontece de duas pessoas serem mais no caso de um grupo de amigos de mais de duas pessoas né? de duas pessoas em específico serem mais próximas do que outras, sabe? mas eu acho que a parte o Bonnie é um amigo muito foda também só que não mostrou tanto assim quanto mostrou, por exemplo, Tio, né? E eu acho que ele tinha um potencial mais um pouquinho melhor de ser mais envolvido na história do Kai do Turd também, sabe? É verdade. Mas ele não foi porque tinha o rolê só dele, sabe? Mostra muito,
1: tipo, mostra mais o relacionamento dele com o Tio do que com o Caio Turd, na verdade. É. Mais próximos, assim, ele é um puta amigo também, ele é um cara muito legal. Apoia muito o relacionamento dos dois, uhum. mas realmente mostra ele um pouco mais
0: de fora. né? É... é, de fora, isso, mais, uh, mais afastadinho, digamos, dos outros três, assim.
1: É, realmente mostra muito mais cenas dele com. Mas eu acho que é porque o rolê com o tio também envolve muito o Kai e o Thurdy porque vamos começar a falar do tio agora. <risos>
0: O melhor amigo do mundo. melhor amigo do universo. é mal, Puta que pariu, que homão, meu Deus do céu. Que amigo maravilhoso. Quando
1: a história muda pro ponto de vista do Kai, começa a dar mais destaque pro An. O An é um cara do quarto ano. E ele fica muito próximo. Ele já, ele já era amigo do Thurd antes, mas eles começam a ficar muito mais próximos. E aí, pra piorar, o melhor amigo do An. Chega pro Kai e fala aquilo que a gente já comentou, né? Que é pra ele deixar o Third em paz, porque o An tá apaixonado pelo Third e quer investir nele. Só que, na real, não é assim. Os dois são realmente só amigos. Sim. A gente descobre depois que o An tá gostando do Tio <risos> E o tio? o Tio começa a história como sendo... Um puta mulherengo também, na
0: real. Os... Só, o único que não é mulherengo é o Third. Ah, só. é o único? Na verdade, os três são mulherengos e tal. E o Third, na verdade, é o único. Cada um tem um título diferente, assim. Que eles são conhecidos na faculdade, né? O Third, em específico, ele é o cara que só dá gelo, assim. Porque quando uma menina vai estar em cima dele, ele fala: É de trabalho? Se não é de trabalho, cai fora, minha filha. Então ele é, é tido como meio frio, assim. Mas na verdade é porque ele gosta do Kai, depois a gente descobre porque ele gosta do Kai, mas, mas ele é o único que não é mulherengo dos quatro.
1: Só que daí, eles meio que têm uma rivalidade com o An, porque ele também atrai mulherado e tal, e eles ficam na guerra de quem pegar uma mulher e coisa assim. Uhum. E o One e o tio começam a se aproximar. Primeiro rola o lance de trocar os computadores, né? E depois o Wan começa a chamar o tio pra ajudar ele a tirar fotos, porque o Tio é um puta fotógrafo. E eles vão se aproximando com isso. O Tio, ele reencontra uma menina que era colega dele de colégio e ele era apaixonado por ela desde essa época. Tem até o rolê de que as fotos dele são mais bonitas quando ele tira a foto dela, porque ele tá apaixonado. Ele jogou fora os negócios que lembrava ele ali, só que depois ele resolve pegar de volta porque ele acha que ele. Vê que tem esperanças de ficar com ela de novo E Só que aí o An vê ele entrando no lago E acha que ele vai se matar E entra no lago junto pra salvar ele E os dois tem uma conversa que Eu acho que deixa o tio meio abalado assim, Que o An fala pra ele que é a melhor forma De te esquecer alguém é se apaixonando por outra pessoa Sim. E depois ele ainda leva o An Pro lugar que ele gosta de comer Ele fala que o tio foi a primeira Pessoa que ele levou nesse lugar Uh, aí ele começa a ficar meio abaladinho, até porque, né? Puto homem gostoso do caralho.
0: o homem gostoso. Ah, a gente já falou dos atores, na verdade, né? O Bonnie é o Mike, que é o man também de Together, né? Uhum. O Tio é o White, que é o Pan de Love Sick. E o One é o words o type de
1: Love by Chance.
0: E que homem gostoso.
1: Que homem gostoso. Só que depois é uma coisa que não ficou explicada. Hum. Depois ele vê o An falando pro Turge a mesma coisa que falou pra ele: do fato de que ele vai superar alguém quando se apaixonar por outra pessoa. E levando uma pessoa aleatória pra jantar no lugar que ele disse que nunca tinha levado ninguém. Não ficou explicada essa história, não.
0: É, não ficou mesmo.
1: Simplesmente ignoraram, deixaram no ar. É,
0: eu acho que era só pra meio confundir o, o Tio e achar que ele tava vendo demais, sabe? Aparentemente, o Wan gosta
1: do Tio desde o primeiro dia de faculdade do Tio. Que ele encontra ele tirando foto e tal, olha pra ele, foi amor à primeira vista. Então ele já tava gostando do Tio nessa época. E Só que mesmo assim, não, não parece que ele tenta nada com ele até... Nenhum momento, na verdade, parece que ele tenta alguma coisa. O que realmente dá o gatilho pro tio descobrir é que tem a festa na piscina que até, a gente nem falou, até nessa festa da piscina é quando o Kai finalmente assume que tá apaixonado por pra todo mundo. É, pra todo mundo. Todo mundo ouvir. Porque ele vê o Wan beijando outra pessoa no banheiro. Ele tem certeza que o One tá afim do Thur mesmo vez do Chum. Então ele mete o sua campan falando... Como assim, tu tá afim do meu amigo? E tu pega outra pessoa. E aí o Thur chega perguntando por que, que tu tá se metendo nisso. Daí ele grita pra todo mundo... Ai, ah, é porque eu te amo, sabe? Mas enfim. Aí nessa festa, o Wan tava beijando outra pessoa justamente porque ele viu... Aí foi uma sucessão de merda, na verdade. Porque eles estavam fazendo, tipo, um joguinho na piscina em que tinha que fazer perguntas entre si, daí tem uma hora que perguntam quem é a pessoa que o One tá apaixonado. E todo mundo fala, ah, o third. Daí, ao mesmo tempo, Kai e o Tio ficam do tipo, música triste de Naruto, no fundo, sabe? Cai Kai vai e se afasta, o Tio também, sabe? Aí o Tio encontra a Link, é a guria que ele era apaixonado, e pede pra eles namorarem. Porque ele vê que claramente ele não tem chance. Só que daí, o que acontece? O One vê isso? Aí ele fica triste porque ele foi, tipo, na frente dele, o crush e outra pessoa e namoro. Aí ele vai lá e conta pra amigo dele que ele tava beijando outra pessoa pra tentar esquecer a que ele tava apaixonado porque ele já não tava mais disponível. E aí o tio meio que liga os pontos e encontra ele na, na faculdade e pergunta se essa pessoa era ele. E aí ele diz que sim, mas tipo, agora tu tá namorando a guria e era isso, sabe? Não vai dar certo entre nós. E rola a cena bonitinha da falta de luz é. Que o Juan tem medo do escuro
0: Pavor, né? Tem fobia Pavor, do
1: escuro. Né? escuro E acaba a luz onde ele tá lá no, no auditório E o, o tio tá com a namorada, né? A futura namorada, não sei se eles já estavam namorando né? Na
0: Acho que eles só estavam saindo juntos é, E a aí
1: a decisão dele é essa, sabe? Ele tipo, foda-se tu, eu vou atrás do meu verdadeiro amor Ele deixa a guria sozinha no carro e volta correndo pra ajudar o, o An. No lugar escuro. Daí é quando a Guria se dá conta que ele tá afim de outra pessoa, que ele se dá conta também que ele tá afim de outra pessoa, e o One começa a perceber que talvez seja recíproco. Né? É quando tudo. Vai. E assim, primeira vez que a gente assistiu a série, esse casal foi a maior surpresa. Foi. Que a gente tava chipando e tal, porque não é normal chipar. Só que eu jurava que o... a história mesmo era do tio com a Lin, não do One, uhum. porque em nenhum momento assim. Tá, dá indícios que talvez, assim, mas a gente tava, ah, é, queer bait, sabe? Queerbait e Belly. <risos> assim. Então, vamos ficar juntos, de verdade. Aí quando tu começa a ver que eles realmente vão ficar juntos, a gente ficou, meu Deus, não, não acredito. Porque o tio era mulherengo, sabe? Nenhum momento ele, ele demonstrou gostar de homens também, sabe? Foi muito duro hum. que começou. Mas foi muito bem-vindo, né? Porque, nossa, eu amei, amei esse casal secundário, amei. Todas as minhas.
0: Eu acho que foi um dos jeitos mais interessantes de desenvolver assim um casal secundário, sabe? Porque normalmente os conflitos são meio que outros, assim, só que a gente sabe desde o começo que o Chu gosta da Lin. Desde sempre, assim. É, no momento em que ela aparece lá para ser modelo na aula de fotografia deles sabe, o crush dele vem com tudo de volta, sabe, eles começam a conversar de novo, apesar dela tá namorando com o um cara, ela termina com ele depois, porque ele tá sendo um puta cuzão com ela, né. Mas desde o começo a gente sabe que ele gosta da Lin. E o negócio com o Wan, a gente tava achando que era com o Third, sabe.
1: Pois é, a gente realmente achou que o Wan tava na história pra ser, sei lá, um lotes de ciúme por
0: cara né não, não deixa de ser né mas é ah, mas só para isso sabe é então como se eles realmente tivessem fossem ter alguma coisa mas não no fim das contas tipo eu realmente gostava do tio e eles realmente ficaram juntos e até esse negócio com a lin eu gosto muito da simbologia do negócio porque o tio é fotógrafo né ele é o fotógrafo da gangue deles lá ele é o fotógrafo ele é um puta fotógrafo e tal e tem esse negócio das fotos dele serem melhores, porque ele tá apaixonado pela Lin então isso demonstrando nas fotos e blá 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 E o que acontece? Depois de um tempo, quando ele já tá saindo com a Lin, a Lin olha assim e fala Essas fotos não tão tão boas assim. O que aconteceu? A luz tá ruim? Eu engordei? Mas não, não tá a mesma coisa. E nisso já o Chu e o Wan já estavam se aproximando, né? Já tava rolando um clima entre eles. Só que ainda tinha o negócio do third. Então a gente fica, Tá, o que, que vai acontecer? O Chu vai ficar com a Lin? E o third e o An? Como é que vai... Sabe? A gente não, não sabia exatamente como é que ia terminar assim. Então, no fim das contas... Realmente eles fizeram a gente par os dois. Eles realmente nos deram esse casal no final, sabe? Né? De um jeito muito fofo. Muito fofo e muito simbólico, assim. Porque teve esse negócio da Lin. Ver que as fotos dela já não estavam da mesma qualidade que estavam quando eles começaram a sair, antes eles começaram a sair e tudo mais. E o Chu na verdade, ele percebe que realmente ele tá gostando do One através de uma foto que ele mesmo tirou. Porque eles estavam montando o negócio da peça que eles iam apresentar, ele estavam montando cenário e coisa e tal, e eles estavam tudo participando da produção, né? E ele tava tirando fotos de behind the scenes, assim, também. então E ele tirou essa foto do One, que ele tava lá... Longe lá e, e ele tinha uma foto dele. E essa foto justamente mostrou pra ele mesmo que ele tava gostando do ano também. Eu achei isso foda pra caralho, sabe? A simbologia das fotos Sim. com o Tio, assim. Então, na, toda essa parte do ano e do Tio, toda a simbologia envolvida e tudo. E como eles trataram meio que... Nos deram uma enganada, assim, né? É, a gente caiu. <risos> a gente achou que não ia ser, mas no fim acabou sendo realmente. Foi um, uma das melhores surpresas de qualquer BL, assim, que a gente assistiu. O jeito que foi desenvolvido. Foi realmente fantástico, assim. Fora que Chu é maravilhoso e ele merece tudo de bom, né?
1: Nossa, é melhor amiga do universo. Melhor amigo de todos. Ele sempre tava lá pelo Turd quando ele precisava.
0: Inclusive, o, o Tio foi a primeira pessoa que soube do Turd. É,
1: primeira pessoa que soube que o Turd tava gostando do Kai. Uhum. Porque ele é o que?
0: Melhor amigo do mundo. Melhor amigo do universo.
1: <risos> e merecia um gostosão
0: mesmo. Uhum. Merecia um cara mais gostoso do bagulho, tá certo ele. Né? Muito bom, parabéns pra ele. O que, o que a gente não falou tanto foi na parte
1: de... Toda a série é baseada em filme, né?
0: É, isso é uma coisa que a gente não falou muito, só até uma...
1: É, que tipo, tudo
0: sei, ah, por cima, assim.
1: Tem cenas que eles refizeram de filmes, literalmente, assim, a cena da declaração de amor do 10 coisas que eu dei em você, que é uma das minhas favoritas, eles refizeram. Uhum. Todos os títulos dos episódios são nomes de filme.
0: São nomes de filmes. Todos os, os episódios têm pôster do filme, né?
1: Tem muitas referências a filme. A vida deles gira, tipo, em torno de filme. O que aproxima eles é filmes. O que aproximou o, o One e o Tio foi o, aquele filme Vantagem de Ser Invisível, sabe? Uhum. O que aproximou também o Kai e o Third foram filmes também. Foi o Flipped, que é o filme favorito do Third, que o Kai falou que começou a virar o dele também. Porque agora ele começou a gostar de times de amor, sabe? É tudo, tudo da vida deles é relacionado com filme e isso é muito bem explorado na série, Sim. na série inteira.
0: Não é só coisas tão óbvias assim, tipo os títulos que são todos eles são títulos de filme ou as cenas recriadas e tudo mais. São essas coisas mais sutis também, né? O que aproximou eles, a, o fato deles estarem fazendo faculdade de cinema, coisas, por exemplo, sei lá, tudo. O que acontece de ruim também tem coisa tem em relação a filme, porque, tipo, sei lá, é o Kai deixando o Third de lado porque ele tá indo no cinema com uma menina, sabe? Tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo envolve filme. É,
1: eles se aproximam pra assistir filme, eles se afastam por causa de filme, hum. eles se declaram usando coisas de filme. Todos os começos de, de relacionamento da série foram por causa de filme. Do Annie, do tio do Kai e do Third foram coisas relacionadas a filme tudo tudo, tudo, a série inteira. É pra quem gosta de filme.
0: Mas até do Bono e da Pan também. Porque ela foi na cafeteria lá e eles estavam... Ela começou a, a alugar filme lá, né? Porque era também, tipo, uma locadorinha também.
1: É tudo, absolutamente tudo. Tudo, tudo é relacionado a filme. E isso é muito foda, é muito foda. E outra coisa que a gente não comentou tanto é da parte mais de direção da série, de edição da série, de fotografia.
0: ó. Oh. Assim, a Tiara Flávia, em questão de parte técnica, de direção, de montagem, de som, de fotografia, absolutamente tudo, ela é impecável. Uh -huh. impecável. Não tem uma
1: cena que tu olha e fale. hum, tá, tá, não. Assim, é linda, é linda toda a fotografia de todas as cenas, a edição, a... Assim, eu não tenho nada pra reclamar, uma das séries mais bonitas, assim... Mas bem feitas, né? É, bonitas, ela... eu digo,
0: de bem montada, sabe? Tipo, é. Tudo. A produção, assim, a produção é muito, muito, muito boa. É incrível. Muito
1: é incrível. mesmo. Acho que por ter tanto a ver com o filme, eles puderam dar
0: uma viajada um pouco mais na parte de edição e tal. Ah, mas eles podiam ter errado muito. Podiam, e não, eles acertaram. Assim. Eles acertaram Assim, ó, na mosca. Muito, muito foda. Eu acho que justamente pelo fato de ser um, uma série que é premissa de absolutamente tudo é filme, eles tinham essa responsabilidade de ter uma produção visual muito impecável, assim. Eles tinham, eles tinham que mostrar que não era só referência, não era só essas coisinhas jogadinhas, assim, sem tanta importância. Não, eles realmente... Fizeram tudo, assim, de cabo a rabo, eles fizeram tudo de um jeito impecável, impecável. Olha, eu arrisco mesmo dizer que Tear of Love é uma das, se não há, mais bem produzida das que a gente assistiu. Pelo menos
1: da GMM é, eu acho, pelo menos, que é. De BL, né? Porque se a gente for ver as não BL, eles. Sempre...
0: Mas assim, olha, eu acho que se for pra pensar, pra comparar um pouco, por exemplo, com Trib Free, que é uma puta produção, eu acho que tá pau a pau, sabe? Sim, sim, tá bem parecido. Nível de qualidade. É, então acho que mesmo, mesmo se tu não contar só como os BLs, assim, co ah, assim, com certeza como BL é a melhor produção disparada, nem tenho o que dizer. Mas, no geral, de tudo que a gente assistiu, depois que a gente entrou nesse rolê aí de drama asiático e tudo mais, com certeza tá no topo, tá no topo de produção. E é uma coisa que não é tão recorrente assim, principalmente vindo da GMM, sabe? Porque o orçamento que eles dão pra BL em específico, assim, não é tão alto quanto em Lacornes, no geral. Falando da GMM em específico, né? Eles não desprendem tanto dinheiro quando vai fazer BL, assim. Normalmente, quando tu vê as produções que tem, sei lá, casal secundário gay, assim, já é uma. Normalmente, já é uma produção melhor. Mas eles realmente. Eu não sei por quê. Bom pra nós, porque a gente recebeu um, um puta de um presentão, né? Mas não sei por que eles resolveram realmente go off com The Theory of Love, assim, eles realmente resolveram investir pesado, porque a qualidade assim é, é incomparável. Ah, tem um ponto negativo. Uma das nossas
1: maiores reclamações, a primeira vez que a gente assistiu foi que não tinha tanta química no casal principal. A segunda vez...
0: Ah, é o casal principal off -gun.
1: É, né? off -gun. A segunda vez melhorou muito porque gostamos de off -gun, mas na minha opinião continua não tendo tanta química assim. Eles têm muita química, meu Deus, uma química absurda como Off-Gun, mas como Kyturd não, não, não consegui achar, assim, melhorou muito, mas não consegui achar que tenha química. É que assim, eles têm uma química tão grande como Off-Gun que eles não conseguiram passar para série essa mesma química que eles tinham na vida real. É. Eu acho que uma coisa que dificultou um pouco isso foi o fato de que eles passaram praticamente a série inteira em conflito um com o outro. Não teve tantos momentos assim da gente poder ver ele sendo off-gun, entre aspas, juntos. Porque como é toda a primeira metade, é o Terry triste porque o Kai é o filho da puta com ele, então eles estão meio afastados, assim. Aí na segunda parte, o Kai triste porque o Terry meio que tá superando ele, então eles também estão afastados. Então, é que assim, Ganta. Tá o tempo todo agarrando off, chamando ele de papi, sabe? E grudado no pescoço dele.
0: Dando beijinho no pescoço dele.
1: Nunca a gente precise ver uma coisa assim na série, mas o personagem do gano é um personagem muito sofrido, entre aspas. Então isso meio que não permitiu que eles mostrassem a química que eles têm na vida real na série. Que nem eu falei, eles passaram muito tempo em conflito um com o outro pra poder mostrar essa química que eles têm. E isso é uma coisa que pra mim é meio triste. Porque eles têm uma química tão foda, tão foda. E deram uma série pra eles que não teve tanto como mostrar. Teve momentos, teve os momentos que a gente podia ver, sabe? eles de bem um com o outro, que eles estavam. Tão... Aquela parte que o Third então, resolveu dar uma chance pro Kai, eles começam a ficar um com o outro, sabe? Essa parte tá mais legalzinha. É uma parte curta dos dois. E depois já tem conflito de novo. Então eu acho que o problema principal. É os, principalmente o personagem do Gun. Que é um personagem que não ficou o tempo todo assim fechado, com uma parede em volta, um muro gigante. É bem justificado. Mas isso fez com que a gente não conseguisse ter o um off-gun que a gente poderia ter tido, sabe?
0: Assim, eu não vou reclamar de Tear of Love, porque, assim, agora, ainda mais, depois que a gente assistiu Bater o Martelo, realmente Tear of Love é uma das minhas séries preferidas. Mas eu realmente eu concordo em relação à química assim eu acho que eles têm uma química legal em Theory of Love mas eu acho que fora conhecendo eles fora da tela assim eles têm tanto 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 a oferecer sabe tanto que acaba ficando meio desequilibrado sabe e realmente é bem triste porque teve tantos momentos íntimos com eles assim porque por exemplo Ó, oh, pra não dizer que não teve momentos, entre aspas, off-gun, assim, em Theory of Love, teve uh, partes que eles estavam uh, ficando que era bonitinho assim, mas, em especial, a última cena, que eles gravam um review juntos, né? Depois que o Third aceita realmente namorar com o Kai, e eles resolvem meio que voltar com o, o canal de review do que o, que o third tinha, né? E eles gravam um, um review juntos. E eles têm uma cena muito fofa. Muito fofa. E essa parte, assim, deu para ver que eles conseguem passar a química se a cena possibilitar, sabe? Então foi uma cena muito, muito fofa. Mas foi uma cena. Eu não posso reclamar de Tiro of Love, porque assim, eu amo Theory of Love, mas tira of Love é, apesar de ter várias cenas engraçadas e tudo mais, no geral, Tear of Love é um drama. E quando eu digo drama, drama romântico, não é porque a gente chama de drama, é porque é um drama. Não, é porque é drama, drama mesmo, sabe? É gênero drama, Sim. drama romântico. Então, assim, tem partes muito pesadas, tem cenas realmente muito, muito dramáticas, ela não é uma história feliz no geral assim sabe ela fica ela tem um final feliz ela realmente tem um final feliz mas para chegar a ter esse final feliz ou oh, é sofrimento ferimento. viu muito 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 mesmo então assim é realmente não teve muitas oportunidades para eles mostrarem então a, a gente ainda não teve o african que a gente merecia sabe isso é meio triste. É, triste, exatamente. Porque eles são maravilhosos juntos. O que mais?
1: A gente pode falar Getsu Nova?
0: <risos> Getsu Nova, escutem. O que mais? <risos> Nova, a gente... A gente tinha comentado no log já que a gente se apaixonou demais por Getsu Nova. Que, assim... Ah, uma coisa que é realmente muito foda... A gente já, meio que já tinha falado da parte técnica, né? Mas só complementando, assim, a parte de som... De trilha sonora e também impecável. Primeiro porque é Getsu Nova, né? Primeiro em primeiríssimo lugar. Mas eu acho que tem o mesmo peso. Tem quase o mesmo peso que, sei lá, Script tem em Together, sabe? O jeito que eles usam a, a música, assim, é sensacional, é ridícula. Muito, muito foda. E eu acho foda também que a música principal do, do Getsonova, né? Que é a Hero. Que tem uma versão em inglês que é Fake Protagonist, eu acho que é o nome? É, né? É A versão em inglês é Fake Protagonist, mas a versão em tailandês é o nome original, é Heroes Só que em tailandês, desculpa, não sei como é que é em tailandês, tá? A letra da música é, assim, perfeita pro relacionamento deles, é perfeita Eles escolheram a música maravilhosamente bem, assim Escutem Getsu Nova Eu vou lembrar isso é isso, né? Vamos ter as nossas observações finais, então. Então, assim, a, a gente já falou do Theory of Love, é uma puta produção, é realmente... Ela não é muito complexa, assim, não é tipo, ah, super épica, não sei o que mais. Não, ela é bem simples, mas ela é absurdamente afetiva, sabe? E ela é um drama... Então esperem... Drama. Drama. <risos> não é romancezinho, felizinho, não. Não esperem isso, porque não vai ter. Só vai ter bem no finalzinho. Final feliz. Final feliz, sim. Mas assim, eu acho que Theory of Love, no geral, ela é realmente uma das séries que mais vale a pena assistir, se for pra assistir qualquer BL, assim, eu acho que eu sugeriria Theory of Love pra assistir, sabe? Mesmo se, não, se a pessoa não gostar, não ser tão ligada assim em BL, sabe? É,
1: assim, a primeira vez que eu vi, eu achei a parte técnica, eu gostei da parte de, de filmes na história e tal, mas o resto de tudo eu achei ok. Segunda vez mudou completamente a minha opinião. Adorei Theory of Love, eu achei perfeito. A história é muito boa, os personagens uhum. muito bem desenvolvidos, a parte técnica é impecável pra mim. A parte técnica é um show à parte. é. Sim, com e certeza. É incrível o jeito que eles conseguiram contar a história envolvendo filme, envolvendo, sabe, uma edição bem. Eu recomendo tranquilamente pra todo mundo que. É que nem tu falou, pessoas que não conhecem, nunca assistiram BL, coisa assisti City of Love, assistir, porque é uma série completa, é uma série maravilhosa, é uma série muito bem feita. Tem personagens muito bons, tem uma história muito boa. E eu não tenho nada de muito ruim. É só elogios que eu tenho pra falar da série, porque. Eu até peço desculpa por tudo que eu falei de ruim no passado. É uma puta série. tô tá me redimindo agora. Não, por, por o que eu fui no passado, mas eu mudei. Peço <risos> perdão pelo vacilo. É, pelo meu vacilo no passado, não merece. É uma série muito boa.
0: Mas é aquela coisa, né? Como a gente não tava pegado a nada, a ninguém, assim... Talvez essa primeira impressão... Seja um pouco mais o que as pessoas que não estão tão acostumadas, assim, esperariam, não sei. É, a gente gostou do, do tio na primeira vez, então a gente já pode concluir que todo mundo vai gostar. É, isso é verdade. Mas a gente tinha gostado muito na primeira vez que a gente assistiu, mas realmente reassistir, ainda mais depois de tanto tempo, né, reassistir é, realmente muda. Muito, a visão de muita coisa, assim. Tu pega muito detalhezinho que passou muito batido. Sim. Uma das coisas que eu conto pra uma série boa é realmente o rewatch value que ela tem. Tipo, o valor de reassistir, sabe? Como vai ser a tua experiência numa reassistida. E realmente, se, se a reassistida é uma coisa realmente positiva... Que realmente te traz mais uma visão diferente ou mais detalhada do que é da primeira vez que tu assistiu. Então, assim, realmente ela vale muito a pena, sabe? Se tu assistiu uma vez e reassistir, tipo, meio que dá na mesma, assim, aí já... Não que perca o valor, sabe? Mas aí eu já não vou achar ela tão boa, assim, quanto... Eu achei, da primeira vez, ela, se a segunda não me trazer uma coisa nova, um sentimento novo. E Theory of Love realmente me trouxe, nossa, uma experiência completamente diferente, assim. É uma então. série completamente nova na segunda assistida. Sim, é muito especial, é realmente incrível, assim. Então, assim, né, que nem a gente sempre fala. Não sei se pessoas veio ouvir sem assistir, eu não sei por quê, porque isso aqui é realmente contexto para quem já assistiu e quer saber a nossa opinião sobre... Não é pra vender peixe de Theory of Love, mas se quer entender o que a gente falou até agora, vai assistir agora então. Porque assim ó, recomendadíssimo, 10x10, foda oh, demais. Agora favor, assisto. Não sei o que tá fazendo a vida que não assistiu ainda, ah, sabe? Porque isso, é realmente muito, muito boa. Uma coisa que a gente não comentou, o setting é de faculdade. A gente tá acostumado com esse negócio tipo, BL da Tailândia ser faculdade, faculdade, faculdade e tal, mas muito ser é mais do mesmo. Normalmente ser é mais do mesmo, sabe? E Theory of Love é um daqueles Exemplos de pegar O trope e fazer Uma coisa completamente diferente com ele Então apesar de ser esse set de faculdade E coisa e tal Ainda é uma completamente um ponto Fora da curva, sabe? É bem diferente de qualquer outro Com o mesmo set É que... o cenário
1: é igual de todo mundo, mas o feeling é completamente É, exatamente É Fantástico! É isso. é isso. Assistam o Theory of Love.
0: Assistam o Theory of Love ou reassistam, se caso vocês já tenham assistido e que realmente dá pra pegar muita coisa aí que não dá pra pegar a primeira assistida, não. E é isso. Estamos
1: em todas as redes sociais da Via Láctea, né? as que não foram inventadas um dia, nós vamos estar lá. 321 Play Podcast em todas as redes, Facebook, Twitter e Instagram. Somos mais ativos no Twitter e no Instagram. No Facebook, ninguém é. Por favor, nos sigam, interagem com a gente.
0: Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.